0: Sage, Stéphane Bassé.
1: Bonjour, c'est Stéphane Basset. Cette semaine dans la planète des sages, je reçois Régis Varnier. C'est le premier invité oscarisé de la saison. En 91, il obtient l'Oscar du meilleur film étranger avec Indochine. Il nous en parlera et cela n'est pas forcément un très bon souvenir. Régis Varnier publie ces jours-ci chez Robert Laffont « La dernière vie de Julia B », l'histoire émouvante d'une actrice en fin de carrière. On le retrouve dans quelques instants. Merci de nous être fidèles et n'hésitez pas à parler de cette émission.
0: Nous avons besoin de vous à tout de suite. La planète des sages. Stéphane Basset. Régis Vardier, bonjour. Bonjour. Merci de nous
1: retrouver dans la planète des sages. Êtes-vous un sage
2: euh, non, oui, oui, non. <rire> euh, est-ce que je suis un sage euh, bah, Je vais vous répondre un truc tellement banal que forcément, et ça rime avec sage. C'est qu'avec l'âge, je euh, ne sais pas quand ça s'agit. Je ne pense pas que ce soit ça. C'est qu'on appréhende les choses différemment. Par exemple, euh, si on, on voit se profiler une situation, disons, affective ou sentimentale, quand on sait qu'on va y perdre des plumes, que ça va être un peu compliqué, mais qu'en même temps, il y aura des moments intéressants. Voilà mmh. ce qu'on pourrait appeler les bénéfices secondaires de, de la névrose. <rire> euh, C'est un très beau titre de bouquin, les, b- ouais, les bénéfices oui, secondaires de la névrose. Et enfin, ça existe en plus. Ah oui. Mais pas le livre, hein, mais le, les bénéfices secondaires de la mmh. névrose, ça existe. Disons qu'il y, y a un moment où, certaines certaine maturité... Où on, où on y va sur la pointe des pieds, où on n'y va plus, où on y va avec une, un bouclier et une cuirasse. Alors que quelques décennies auparavant, euh, on fonçait tout droit dans, les, dans des pièges où on savait moins qu'on allait se brûler les ailes, mais voilà. Donc, de ce point de vue-là, oui. Euh... Oui, c'est pas mal de choses quand même, mais c'est ça, c'est, c'est plus, je dirais, l'expérience que, mmh. que la sagesse. Ou alors ça va avec, peut-être. Et vous
1: disiez... Euh... En, en, en grandissant, en vieillissant, ça on, on perçoit ce qui va se passer. Mais vous disiez soit on y va, soit on n'y va pas. Mais vous, aujourd'hui, vous y allez encore Oui. Hmm. Tout en sachant
2: Tout en sachant, mais justement, je, je sais mieux freiner, je sais mieux prendre un chemin de traverse, euh, je sais mieux éviter. Euh...
1: Est-ce qu'on sait mieux se tromper aussi
2: Ou est-ce, que son, est-ce que se tromper, c'est toujours pareil c'est pas se tromper, je pense pas que ce soit se tromper, non non, pour, en pour ce qui me concerne, hein, je parle que pour hum. moi, c'est pas se tromper, c'est, non, au contraire, c'est savoir exactement où je fous les pieds, et en me disant, tu sais où tu vas, et ben, euh, voilà, sois vigilant. Alors qu'avant, y il avait, y avait certainement pas la vigilance.
1: Alors je vous reçois parce que vous publiez « La dernière vie de Julia B », c'est chez Robert Laffont. Julia B, c'est une célèbre actrice française, elle est retirée du grand écran après une longue carrière internationale, installée en Bretagne, elle possède un manoir, elle a 65 ans, elle convoque les souvenirs de sa gloire passée, les rôles qui l'ont marqué, et puis quelqu'un va entrer dans sa vie, j'en dirai pas plus, euh, cette Julia euh, c'est à la fois Girardot, Jobert, Anoukémé, Cardinal, Cardinal, De
2: Deneuve, Bonner, que des actrices que vous avez fait tourner. Ou alors que j'ai connu quand j'étais assiste en mettant en scène. Exact. Que j'ai, que j'ai, avec qui j'ai travaillé, en tout cas. Euh,
1: c'est un formidable euh, matériau d'avoir ouais. euh, tout, euh, rencontré toutes ces femmes pour raconter mmh.
2: votre, votre Julia. C'est vrai. Euh, et en même temps, ce qui, m'a, ce qui m'a amusé, moi, c'est de me mettre dans, me mettre dans la peau de, de Julia et de raconter le, le, le récit au, à la première personne et au, et au, et au, et au temps présent. Alors... Vous avez raison, il y, a, il, y a, il y a de toutes ces femmes que j'ai rencontrées. Mais alors justement, voilà, il y a, il, quand je dis bien toutes ces femmes, je dis pas toutes ces actrices, parce que je pense que c'est ça qui m'a intéressé, c'est, de, c'est d'aller, c'est, de, c'est pour ça que je suis rentré dans, dans le personnage, mmh. c'est, c'est de raconter la. On voit nous, on, on a une image des actrices. Et puis moi j'ai, moi, j'ai passé mon temps à les, je dirais, à les projeter euh, artistiquement. Et là, j'avais envie plutôt de les projeter humainement, c'est-à-dire de. De, 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 de me rendre compte sur certains points qu'elles sont comme toutes les femmes c'est-à-dire qu'à un moment elles vont bien, elles vont moins bien elles ont des angoisses, elles ont des anxiétés euh, elles gagnent des sous, elles n'en elles en gagnent plus euh, euh, elles sont amoureuses, elles ne sont plus amoureuses enfin voilà, elles ont des responsabilités enfin tout ça est très classique mais ce qui m'intéressait c'est qu'est-ce qu'elles ont d'autre ou de plus je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'elles ont d'autre que, que les femmes qui ne sont pas actrices ben, je pense qu'elles ont elles ont une expérience extrêmement riche qu'est l'expérience des émotions mmh. Il y a des gens dont la richesse, c'est de savoir, euh, par exemple, faire, euh, faire du tissu, faire du dessin, euh, analyser les sols. Enfin, il y a des gens qui ont un savoir. Et elles, elles ont un savoir qui est émotionnel et qui est, qui est, euh, qui est extrêmement important parce que, je, contrairement à... Ce que j'entends toujours, c'est des actrices qui disent euh, qu'évidemment, elles se servent de leur vie pour euh, jouer. Moi, je pense que elles récupèrent énormément de choses dans le travail. Mais d'abord, des beaux textes, des belles répliques, des histoires, des situations dans lesquelles elles s'obligent à se plonger, dans lesquelles elles vont éprouver des émotions. Et je pense que ces émotions, elles les gardent et que ça devient à la fois une, une armure pour la, pour la vraie vie. Et j'ai l'impression que c'est presque comme un comme si elles avaient, elles avaient pris un vaccin. C'est-à-dire que ces émotions qui, souvent, souvent, on, on, ce qu'on fait jouer au cinéma, c'est des choses un peu rares, un peu différentes. Ça peut être des émotions dangereuses, des situations dangereuses. Et je pense que les éprouver au cinéma va les aider à s'en protéger dans la vie ou à savoir les gérer. Et c'est ça qui m'amusait chez Julia, c'est de voir comment, comment elle gère sa vie à travers un, un bagage émotionnel qu'elle a trouvé dans son, dans son travail. Régis Varnier est avec nous
1: cette
0: semaine sur RZN Radio. On se retrouve dans un instant. La planète des sages. Stéphane Basset. Nous parlions
1: Régis Varnier, juste avant la pause de, de Julia, l'héroïne de votre livre. Elles ne se sont plus désirées.
2: C'est le, c'est le métier hein, dont elle parle en premier, mmh. c'est-à-dire le, le regard des metteurs en scène, le regard des producteurs ou le regard des, des acteurs, hein, des partenaires ou des écrivains. Qu'est-ce qui arrive à, qu'est-ce qui arrive à une actrice, euh, oui, de 65 ans par exemple enfin, c'est le sujet d'ailleurs 65 ans, dont la carrière fléchit. Il y a moins d'argent, il y a moins de rôles, il y a moins de demandes, il y a moins de sorties, il y a moins de désirs, il y a moins de... Il y a moins de regards qui se posent amoureusement. Il y a moins de courtisans, Il y a moins de il y a moins de tout. Et surtout que cette génération d'actrices, puisque ça se passe plutôt, c'est situé au temps des élections américaines de Clinton-Trump. Cette génération d'actrices a appris euh, à être euh, à distance, euh, mystérieuse, énigmatique, invisible. Autre époque. Voilà, autre époque. Et là, euh, elle se rend compte que les, les jeunes actrices qui lui succèdent, c'est, le problème, c'est pas d'être désirée, c'est d'être vue. Mmh.
1: Ce monde d'aujourd'hui dont vous parlez, est-ce que c'est un monde dans lequel vous, non pas votre héroïne, se sent à l'aise
2: Un peu, euh, plutôt à l'aise, parce que. Euh, euh, encore que je rechigne à, à tout comprendre et à, à avoir beaucoup beaucoup d'applis, mais euh, j'ai été obligé très vite moi, de me mettre à l'ordinateur parce que, euh, comme j'écris mes scénarios, euh, j'ai dû me mettre au traitement de texte. Mmh. Traitement de texte ordinateur. Avant, on, on allait tous avec la première version de notre scénario, le cœur battant, voir une ou deux secrétaires formidables dans une cavité à Levallois, on lui remettait notre manuscrit qui était plein de scotch, de flèches, de trucs. Et elle les tapait et aujourd'hui, tout, on, bah, depuis des années, on bosse nous-mêmes euh, sur une machine. Puis après, comme dans la machine est arrivé Internet et voilà. Là. Mais je ne suis pas un fan des applis, j'ai le, j'ai le, j'ai, j'ai le minimum. Quoi. Mm. Enfin, je me suis mis sur Instagram aussi. Euh, alors, vous avez une double casquette, même plus que ça.
1: Réalisateur qui est un métier d'équipe, euh, parce que euh, chef aux acteurs,
2: tout le monde est là pour, pour donner la vie à votre fibre. Mais
1: quand on écrit un roman, on est seul
2: oui, mais alors je vais vous dire, juste pour, pour le, le réalisateur, il y a un truc, que je crois que c'est Spielberg qui l'a dit, on l'a tous dit, mais il le dit peut-être mieux que les autres, il dit la difficulté ou la beauté du métier de metteur en scène, c'est que vous devez être un chef d'armée, ça c'est sûr. il faut entraîner hein, les gens au combat tous les jours, et tout en, en, en mettant en avant, en sortant de vous ces qualités-là, celles qui sont nécessaires à ce travail, et en même temps il faut que votre sensibilité soit constamment à fleur de peau. Le roman, alors il n'y a plus personne Mais là où il y a du monde, c'est dans les pages. Parce que sur un film, on est obligé tout le temps, en tout cas quand on l'écrit, même quand on tourne, quand même on réfléchit aux aux conditions de la production, à à l'économie, au nombre de figurants, à ce que je vais faire. On est est sans arrêt quand même dans le. On a une une petite voix dans la tête qui qui quand même vous dit il faut faire la journée, il faut finir la journée, ce plan-là, je n'ai pas le temps de le faire, je vais faire autrement. On fait des concessions, on s'organise, on fait au mieux. Comme Truffaut disait, le cinéma. On, euh, les premiers jours, euh, c'est extraordinaire. Et puis, au bout de quelques semaines, on pense juste à se demander comment il faut, comment je vais faire pour finir le film. Il faut juste finir le film. Un roman, vous êtes tout seul, mais quand vous vous ouvrez et que vous commencez à travailler, vous, vous pouvez convoquer vos, vos héros, euh, leurs parents, leurs cousins, des souvenirs, un voyage qu'ils ont fait, un voyage dont ils rêvent, ce qu'ils pensent. Et là, c'est une, là, il y a beaucoup, il beaucoup de monde dans les pages. Il y a une liberté aussi. Ah voilà, qu'on peut pas avoir euh, au cinéma, qu'on peut pas, non. c'est pas, c'est pas du tout le même le même médium. Le roman donne une on galope quoi. Mmh. Et c'est un des moments que je préfère de dans l'existence. C'est quand surtout une... quand ça se passe bien. Et je le ressens plus dans un roman que dans une écriture, dans un scénario. Du coup, là, je rentre, je... je me mets dans l'ordi le matin et à un moment, je suis dans une scène, c'est quand même des... ou un chapitre, c'est pareil. Et ça décolle. C'est-à-dire c'est bon, j'y suis, je pars, je j'ai créé un univers et des personnages et finalement, je, je suis avec eux. Et je ne suis pas en train de les écrire, je suis avec eux. Et à un moment, je redescends sur Terre. Il s'est passé trois heures, trois heures et demie. Je n'ai pas vu passer de temps. Oui. Et ce n'est pas comme un rêve, c'est quelque chose. Et ça, c'est des moments extraordinaires. Plus rien n'existe. C'est comme au cinéma. C'est-à-dire que le, là, non. le monde que vous créez, devient plus important que le réel, que le monde mmh. réel. Et,
1: et ces ça, moments-là, euh, ça arrive peut-être pas tous les matins, mais comment, comment le, comment, on, comment on l'attrape ce moment-là et
2: comment on le surf On ne sait pas comment on l'attrape, mais à un moment, on sait qu'on y est. Ouais. On ne sait pas comment on l'attrape, mais si, si. il il y, 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 y a des petites habitudes, des petits trucs. Euh, voilà, je commence, par ça, je commence par la tasse de thé, je mets hein, je fais un deuxième bol de thé, je le mets là, genre, hein, je regarde les mails, non, je ne les regarde pas, attention, je me lance, je mets de la musique, oui, je mets de la musique, quelle musique je mets Tiens, je vais mettre Ravel, ouais, je vais mettre le concerto pour piano, tac, allez, tada, 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 et je me lance, et foutez-moi la paix, je coupe le portable, j'écris, et à un moment, j'y suis. Et moment, j'y suis, et au bout de trois heures, vous, vous redescendez mmh. doucement, vous atterrissez, et là, c'est okay, c'est dur pour les gens qui font 8 heures de boulot parce que là, 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 Non, mais là, la journée est gagnée. Oui. Là, vous pouvez faire autre chose. Oui. C'est gagné. Alors, non, mais alors, comme je suis, je suis bosseur, l'après-midi, je reprends ce que j'ai fait. Et tout d'un coup, je me dis, ah ben bah, là, c'est plutôt conscient et serein et pas du tout en, en inspiration, en ébullition. Je reprends, je dis, ah ben bah, c'est bien, mais là, là, j'adapte, tiens, je mmh. mets un mot de plus, ça c'est redite. Voilà, voilà, voilà.
1: Et ça donne la dernière vie de Julia B qui sort chez Robert Laffont que je vous recommande. Vous êtes sur RZN Radio, on se retrouve dans un instant pour la suite de La planète des
0: sages. La planète des sages Stéphane Basset
1: c'est La planète des sages avec Régis Varnier cette semaine. Alors, euh, effectivement, l'émission s'appelle La planète des sages. Est-ce qu'une bonne actrice peut
2: être sage C'est une question troublante. Euh, je dois réfléchir pour vous répondre. Je suis en train de, je suis en train de réfléchir à une actrice sage. Eh bien, bon courage. Eh bien, j'en vois pas. Euh, <rire> non, elles sont pas sages. Elles sont, elles sont, c'est pas qu'elles sont dissipées, mais... Euh... Non, non, elles ne sont pas sages. Elles Mais une, sont... une actrice, ce ah, n'est sont... pas... Une... pas un lac. Euh... Non, une actrice, une actrice a de la fantaisie, une actrice a de la curiosité, une actrice a, de... a des désirs, une actrice a des... beaucoup de qualités. Elles, euh... elles, sont, elles sont audacieuses, elles sont excessives. Euh... Euh... Elles, elles sont demanding c'est-à-dire qu'elles sont exigeantes aussi. Non, non, je ne pense pas. Je pense, je pense qu'une actrice peut jouer une personne sage. Hmm. Mais je ne pense pas qu'à l'intérieur d'elle-même, elle soit, elle soit sage. D'abord, c'est, d'abord, si on est sage, on ne fait pas ce métier, je pense.
1: Oui, parce que vous disiez tout à l'heure, euh, y a, au, au fond, il y a quelque chose. Quoi. Voilà. Quand on est acteur ou actrice, on attend avant, pendant
2: voilà. et après. Voilà, donc une, une, une personne sage ne fera pas ce métier. Hum. Parce que ce, ce métier a une, quelque chose qui est à la fois très, très beau et, et très douloureux quand ça ne marche plus. C'est que, on en a parlé tout à l'heure, c'est que... Euh, on dépend du regard et du désir des autres. C'est, c'est terrible, c'est, en fait. Ça, c'est terrible. Et même, même, attends, et même les acteurs que nous, on connaît, les acteurs qui sont populaires, les acteurs qui font une belle carrière, que les gens aiment, vous n'imaginez pas comme euh, ils attendent, quand même. Ils attendent, et puis souvent, y a, ils savent qu'il y a... Ils ou elles savent qu'il a, y a un très beau projet qui se dessine, et il y a un beau rôle. Mmh. Mais... Ils sont plusieurs sur le coup. Quoi. Vous écrivez, page 89, « Il m'est arrivé de tomber amoureuse...
1: » Alors, c'est votre personnage, bien sûr. Hein. « oui. Il m'est arrivé de tomber amoureuse des metteurs en scène de mes films. Souvent, nous en sommes restés là, au sentiment. » Dans votre cas, euh, est-ce que le regard que vous portiez ou portez sur une actrice, il est forcément amoureux Avec euh, ce que ça peut comporter de... De, 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 de charnel ou pas d'ailleurs, mais est-ce mmh. qu'il faut forcément être amoureux de, de son actrice ou au contraire la détester très fort Est-ce qu'il faut qu'il y ait des sentiments exacerbés En tout cas, il faut le... Alors, je ne sais pas s'il faut être amoureux, mais en tout cas, il faut l'aimer. Euh...
2: Il faut aimer l'actrice ou le personnage Les deux. Mmh, les deux. Mmh. les deux je, 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 je... Il faut en tout cas, il faut, il faut l'aimer. Alors, il y a plusieurs formes de, de... Il y a plusieurs manières d'aimer, mais je pense que... Je pense même qu'il faut, il, il faut, il faut l'aimer, il faut s'aimer assez fort. Euh, et je crois que aucun des, ni les actrices, ni, nous, ni nous-mêmes, je pense qu'on n'est pas dupe. Euh, on n'est pas dupe et pourtant les sentiments sont vrais mmh. et on sait très bien que, qu'il est fort possible que les sentiments s'éteignent lorsque, lorsque la période de désir est terminée, c'est-à-dire la période de tournage. Parce que alors, c'est, c'est une règle tacite. Et puis, je pense que c'est aussi une, une autoprotection. Parce que nous, euh, nous, quand on a fini un tournage, euh, bon, on prend deux, trois jours de repos, pas plus. Mais après, on file, on file au montage. Oui, et et pour le vous, film, le film continue. Le oui. film continue. Pour l'actrice Une actrice, il euh, y en a qui très, très vite euh, ôtent le costume. Et 15 jours après, elles sont regardées par un autre. Hum. Et elles vont rentrer dans le regard et le désir de l'autre. Elles vont s'y trouver très bien. Et voilà, donc il faut... Alors, c'est compliqué, parce ouais. qu'il y a les actrices, les femmes, enfin, il y a, il y a la femme derrière l'actrice, ou devant, voilà, c'est, c'est compliqué, mais je pense que moi, je et c'est comme, alors, je, 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 je vous répondrai aussi par rapport aux personnages, euh, ça vaut pour le roman comme ça vaut pour un scénario, moi, j'ai l'impression que les personnages que j'écris, euh, si je passe pas dedans, si à un moment je suis pas dedans, si je suis trop extérieur, ils seront pas vrais, ils seront pas justes. Voilà, faut, faut il faut que je me... Je me souviens de mon premier film, ça a été compliqué parce que j'ai, j'ai beaucoup écrit, parce que il fallait faire un très beau scénario pour être financé pour son premier film. Et je me souviens que je, je, me, je me foutais, j'essayais de me foutre dans les personnages. Je peux vous dire qu'à 7h du soir, je m'allongeais, mmh. je faisais la sieste à 7h du soir, mais pendant une heure, parce que, parce que émotionnellement, j'étais épuisé. Alors c'était le premier film, et, mais j'ai continué comme ça. Mais donc, je crois qu'il faut que les personnages, on les ait investis. Et plus on les a investis, plus on se rapproche des, des acteurs ou actrices qui vont les interpréter. Vous êtes sur Arzène Radio. On se retrouve dans un instant pour la suite de La planète
0: des sages. La planète des sages. Stéphane Basset. Régis Varnier, parlons de vous et de
1: vos premiers souvenirs de vie. Vous êtes né à Metz il y a quelques décennies.
2: Aïe, 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 oui.
1: Quel est votre premier souvenir de vie Est-ce que vous avez en tête la première image
2: alors, je sais, alors, est-ce que... Oui, je pense, que c'est euh, en Allemagne, euh, dans un genre pique-nique ou dimanche. Je ne sais pas si c'est une forêt ou un champ. Il y a eu du soleil, je crois. Donc c'est plutôt à la lumière. Et j'ai l'impression, parce que ça me fait ça à chaque fois. Euh, il y avait, on s'était dans, dans 40, 50, 51, je ne sais pas. 1950, 51 Et je me souviens de, d'être toujours attentif à des, tu sais, des petits avions, des petits avions de week-end, quoi, mmh. qui volent dans le ciel, des petits bruits d'avions dans le ciel. Et je pense que, on me disait toujours, et tu vois, papa, quand il va revenir, il sera dans un avion comme ça. Et je pense que, je... que quand j'entends un petit avion l'été qui survole, euh, je sais pas, une forêt, une plage, la côte, ce ne sont c'est pas des gros avions, hein, c'est des petits avions, des tout petits avions. Il euh, y a une émotion, donc je pense que c'est le premier souvenir. Mmh, c'est ça. Mmh. C'est, c'est un chant, la, le soleil et un son.
1: Est-ce que vous retournez sur les lieux de votre enfance
2: Non. Les lieux de mon enfance... Euh, si j'y suis retourné pour tourner une femme française qu'on a tournée à Nancy, qui est la, 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 une ville où j'ai, j'ai pas passé beaucoup d'années, mais c'était des années qui ont été très marquantes. Euh, la, la toute petite enfance, c'était en Allemagne. Euh, mon père faisait partie de l'armée d'occupation française euh, en Allemagne. Kaiser Slaughterne, ça je suis retourné en Allemagne, mais pas là-bas euh, et autrement, euh, oui. Donc j'ai t- après on est venu à Nancy et là j'ai tourné, euh, j'ai tourné une femme française et là j'ai poussé le bouchon très très loin parce que j'ai, j'ai tourné dans, dans l'immeuble où on, où on habitait. — Pourquoi ?— Mais Je sais pas. J'avais, j'avais, besoin de la géographie, de, j'avais besoin de la géographie de l'appartement. J'avais ouais. besoin de retrouver cet appart. — C'est on a dingue, pas, ça. — de... Complètement. On n'a on pas tourné à l'étage où on habitait. Parce que les gens pas voulu, On est tourné à l'étage du dessus mmh. ou du dessous. Je sais plus. Mais j'avais, j'avais le... Parce qu'en, en, en écrivant le film, comme c'était très personnel, l'histoire de, de ma famille, en écrivant le film, de toute façon, j'avais, je racontais euh, l'entrée là, la cuisine, les chambres. Donc euh, je me suis dit on va essayer. Puis ça a marché. 52 Avenue Anatole France, mmh. à Nancy... Et après, il euh, après, y a eu le goût de, enfant, le goût de l'océan Atlantique, très vite. Ça a commencé par la Vendée, et très vite, on a fini en Bretagne Sud, et j'ai gardé le goût de la Bretagne Sud. Si vous croisiez aujourd'hui le Régis
1: de vos 10 ans, le petit Régis, ouais. vous avez trois mots à lui dire. Ce serait quoi comme Trois mots Oui, seulement trois.
2: Euh... C'est pas facile, hein J'en ai trois, mais j'en ai, j'en ai plusieurs trois, donc je, te, je commencerai par « Fais-toi confiance ». Ça marche. « Vas-y, fonce ». Ouais. Euh, et euh, surtout, ça fait quatre mots, tant pis pour l'indication. « N'aie pas peur
1: hum. ». Ça, la peur, c'est ce qu'il y a de plus terrible, en fait, dans la vie.
2: Ouais. Oui, c'est, c'est pas, oui, c'est, oui, c'est la peur qui recouvre tout. Le, euh, la peur d'avancer, la peur des autres, la peur de soi, la peur d'être, la peur de... De, de, de s'affirmer, la peur de, de dire « je veux », de dire « je peux », voilà, c'est, c'est tout ça. – Cette peur-là,
1: ou ces peurs-là, euh, vous les avez euh, laissées peu à peu sur votre
2: chemin de vie ou... ?– oui, 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 mais vous avez raison, peu à peu, oui, ça pas c'est... d'un coup.
1: – Ce serait trop simple
2: ?– Non, ceux qui font ça d'un coup, je pense qu'on ne les revoit pas, c'est <rire> pas russons, mais, mais… Oui, 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 mais, oui, mais j'ai fait… Euh... Il y a un moment où j'ai, dû, j'ai cherché de l'aide quand même. C'était à quelle période de votre vie euh, et ben Au moment où euh, j'étais un peu bloqué dans ma vie, parce que, et sentimentalement, et professionnellement, j'étais devenu un excellent assistant metteur en scène. J'avais pas de problème de boulot, parce que j'avais des clients, comme on dit, c'était des, des patrons metteurs en scène, mmh. qui en plus voulaient me garder comme assistant, ils ne voulaient pas que j'allais faire autre chose. Et à un moment, il a quand même fallu que je me dise euh, « Ben non, euh, c'est à toi d'y aller maintenant ». Et... Arrête de travailler pour les autres. Travaille pour, travaille pour toi, c'est aussi... Euh, voilà, trois mots. Travaille pour toi. Et là, il a quand même fallu euh, que, je, que j'aille voir un, un analyste. Sur les conseils d'une amie. Et ça a débloqué ah, Complètement. Ah oui. Ah, mais c'était à ce point que je voulais écrire et que le... le, le, le je sais pas si c'est pas le refoulement, mais le, le blocage, en tout cas, le, l'inhibition était telle que... Euh, les doigts se paralysaient sur le stylo, je ne pouvais pas écrire. Genre... Parce qu'il fallait, il fallait peut-être pour ça, il y avait pas mal de digues à faire céder pour mmh. s'affirmer. ou Pour, 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 euh, pour affirmer son, son audace et son désir et son envie. Voilà. Et c'était bloqué. Et, voilà. et ça s'est débloqué. Parce que, ouais, voilà.
1: C'est un sacré travail. Un sacré boulot. Régis Varnier, on se retrouve dans un instant sur RZN Radio avec vous pour La Planète des Sages.
0: Planète des Sages, Stéphane Basset.
1: Régis Varnier, une question à laquelle peut-être aurez-vous du mal à répondre, mais je, en préparant l'émission, je me suis dit, mais tiens, c'est une question que je pose jamais au cinéastes Mais pourquoi avez-vous fait du cinéma
2: D'abord parce que le cinéma a été un, est, venu, est, venu à, est venu à mon secours dans l'enfance. À voilà, quel moment très tôt, très tôt, j'ai eu le goût, de, le goût du cinéma parce que la, la chance qu'on a eue quand on est arrivé à Paris, j'étais gamin, j'avais 4 ans, 5 ans, c'est qu'il y avait, il y, avait un, il y avait dans le quartier, il y avait un cinéma qui était, qui, qui était vraiment programmé pour les, les mômes. Enfin, le jeudi, qui était le mmh. jour de congé. J'y allais tous les jeudis, mais à partir de l'âge de 7-8 ans. Et le dimanche, on y allait en famille. Et donc, c'était presque deux films par semaine quand vous avez 8, 9, 10 ans. Et, j'étais, euh... Et puis, je pense que c'était, c'était la plus belle échappée de la réalité. Mmh. Quoi. Voilà, les grands espaces. Euh... Euh... Et puis, alors ça, je l'ai compris après... Le, le, Curieusement, l'écran agissait comme un révélateur par rapport, à, par rapport au, je dirais, au secret de famille. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que mon, père, mon père faisait la guerre, donc il n'était pas là, euh, et ma mère avait envie de vivre, parce que, quand même, euh, quelqu'un qui aligne 12 ans de guerre, Allemagne, Indochine, Algérie, ça fait beaucoup. Euh, et donc, m- ma mère avait certainement sa, sa vie propre et qui ne nous concernait pas, ou qu'elle pensait que ça ne nous concernait pas. – Mais que vous oui, mais sentiez. Sou- – oui, voilà, ce que je sentais. Mmh. Toujours... Mais souvent, donc, elle me laissait au cinéma. Souvent, il, y avait, il y avait deux films, tout ça. Et, et tout d'un coup, j'arrivais, dans, j'arrivais pour voir des films qui n'étaient pas forcément de mon âge. Je pense au film de Douglas Sirk, avec des, des héroïnes perdues, euh, avec des robes, avec des couleurs vives. Euh. – Oui,
1: mais si vous pensez à ce film, au regard de ce que vous nous racontez aujourd'hui, par exemple, dans votre ouvrage, ouais. on se retrouve, hein. ben voilà, on ne change et, pas. Hein. – Voilà,
2: et tout d'un coup, euh, je me disais... Euh, et donc, j'avais, j'avais, j'avais le droit de voir sur l'écran des mmh. choses, des histoires d'amour difficiles, des femmes perdues, euh, pas bien traitées, euh, des histoires d'adultère. Je, je voyais des choses comme ça, très incroyables, où les gens étaient malheureux, puis se réconciliaient, puis après, il y avait des larmes. Et dans la vie, on me les cachait. La porte était fermée. Et là, au, au cinéma, le, les portes étaient ouvertes. Je me disais, ben, finalement, là le cinéma m'en dit plus sur la vie, que, les, que, que dans la propre existence où on nous cache des choses donc c'est probablement un, ça a été un déclic et puis euh, et puis alors ça ne peuvent pas comprendre tout, nos, nos jeunes générations qui, qui vivent dans l'image hein. euh, aller voir un film la salle de cinéma était le seul endroit où il y avait des images animées mmh. et c'était une récompense mmh. on allait au cinéma parce qu'on avait bien travaillé on y allait le dimanche l'écran s'ouvrait et c'était extraordinaire. Mais il n'y avait, avait pas, sur le chemin du retour, il n'y avait pas des grands panneaux publicitaires avec des films. Il n'y avait pas la télé. Il n'y avait pas de télé, encore. Et il n'y avait pas de portable. Et il n'y avait pas d'ordinateur. Donc, des images animées, c'était deux heures par semaine. Elles crois. étaient sacrées. Et c'était, voilà, c'était, mmh. c'était exceptionnel. Mmh. Il, y a, il y a aussi ça. C'était un moment fabuleux. Un moment fabuleux dans la semaine. Donc aujourd'hui, l'image euh, animée, c'est... Surtout que, surtout qu'aujourd'hui ils, ont, ils regardent tous nos films où on a passé une journée entière à préparer un plan difficile de trois minutes et ils le regardent sur un portable, tout en, <rire> tout en présentant leur ticket au le portable au contrôleur du train. Ils éteignent pas le film, ils reprennent. Je ne dis rien parce que si je commande Ah bah c'est, une, c'est une douleur quand on a vécu le cinéma ah, comme vous l'avez vécu de voilà. manière sacrée, oui oui tout à voilà, fait. Donc euh, et l'image n'a plus le même sens. L'image est beaucoup très souvent informative. Alors que nous, on essayait de la charger de, de sens et de beauté ou d'émotion. Quoi. Et euh, euh, je, je reviens sur cette image
1: quand même qui, qui, qui est assez, assez belle, je trouve, de votre maman qui va faire sa vie. Enfant, vous comprenez bien ce qui va se passer, que si elle vous dépose là, c'est parce qu'elle a une vie à faire et que vous, vous allez vous enfermer dans une salle obscure. Voilà. Et que cette salle obscure, c'est un, une espèce de cocon un autre ventre, en fait.
2: Et ça ne vous a jamais lâché non. Et si vous regardez le film Une femme française mmh. euh, avec Emmanuel Béard et Daniel Auteuil, c'est l'histoire de, c'est cette histoire, c'est l'histoire de mes parents et de. Et j'y suis dans le film. Enfin pas mmh. moi, mais si j'étais là comme metteur en scène. Mais il mais y a un enfant qui qui m'incarne. Il y a mes frères et sœurs aussi. Enfin voilà. Donc euh, j'ai raconté ça. J'ai raconté mmh. ça à l'écran, quoi. Et c'est probablement là que. Le cinéma est devenu important, puis j'ai, j'ai, voilà, j'ai jamais lâché le cinéma. Il y, y a des gens qui aiment le cinéma, puis après ils passent à autre chose. Ils font du sport, ils font de l'escrime, ou alors ils passent à la littérature, au polar. Je n'ai jamais lâché le cinéma. Régis Varnier est avec nous cette semaine sur Zen Radio. On se retrouve dans quelques
0: instants pour la suite de La Planète des Sages. La Planète des Sages Stéphane Basset. Régis
1: Varnier, votre premier stage, vous le faites avec Claude Chabrol en 71, ouais. c'est la première rencontre capitale peut-être de votre parcours, ouais. euh, c'est difficile toujours de faire des top 3, mais les personnes spontanément euh, les plus inspirantes que vous ayez rencontrées, à la fois comme homme ou comme femme et comme actrice, acteur, metteur en scène, qui a changé votre façon de voir
2: la vie Je dirais l'allemand Volker Schlöndorff, avec qui j'ai fait un. J'étais son assistant sur un film. euh, sur un film au Liban, qui était un film formidable, qui s'appelle Le Faussaire. C'est un des hommes les plus intelligents que j'ai jamais rencontré. Il n'est pas très chaleureux, mais au fond, au fond, quand il aime, il aime les gens. Euh, Et puis. il a quelque chose que je, je, je n'ai pas, mais en tout cas, je, je l'admire chez lui. C'est cette éternelle euh, insatisfaction de ce qui fait qu'il va toujours continuer à chercher. Voilà. Et c'est, c'est un homme, c'est un homme que dont, dont j'ai, enfin, j'ai gardé la j'ai gardé la compagnie, quoi. Nous, mm. nous sommes restés amis. Alors Volker, euh, Michel Piccoli, qui m'a beaucoup aidé parce qu'il était. J'étais sa... alors sur le premier film, j'étais sa doublure lumière, c'est-à-dire que je. <rire> C'est-à-dire que je prenais sa place pendant qu'on répétait, parce que c'est compliqué, la mise en place, à l'époque, les lumières, c'était très lourd, le, le, euh, la, la mise en place caméra, on répétait, on répétait, donc pour ne pas lasser les acteurs, euh, il y avait des doubles en lumière. Ça se fait encore à Hollywood, mmh. quand, il des, quand il y a des sous, mais là, c'était un film où il y avait Orson Welles, il y avait Anthony Perkins, Marlène Jobert et Michel. Et j'étais sa double en lumière, donc on a fait connaissance le premier jour du tournage, je crois. Et il m'a, ainsi que Chabron, il m'a énormément aidé, il m'a présenté à des metteurs en scène... Régis Varnier, dites-moi, en 86, vous remportez le César de la meilleure
1: première œuvre, puis 91, Oscar du meilleur film étranger. Qu'est-ce que ça change après Il y a moins de copains. Alors là, je ne m'attendais pas à cette réponse.
2: Non. Il y a moins de copains, pourquoi Je ne sais pas. Ça, surtout après l'Oscar d'Indochine, c'est très curieux. Parce que moi, je pensais plutôt que le non, téléphone non, ne s'arrêtait non, pas de sonner. non, passionné. non, mais il y a moins de copains peut-être dans le métier. Français oui, oui, parce que oui, parce qu'en Amérique, ils adorent les gagnants. Ils adorent, ils sont tous très, très contents. Voir quelqu'un gagner, ça les amuse beaucoup. Euh, je sais pas, peut-être que les gens, les gens, ont cru que ça avait été sale, ça avait été. En plus, ça n'a pas été vite, parce que moi, j'ai, j'ai mis du temps, comme je vous dis, j'étais très, très, très confortable. Dans un métier d'assistant, j'avais beaucoup de propositions de boulot, j'étais, j'étais bien. Il fallait avoir l'audace de se dire, euh, j'arrête cette vie, pas facile, mais cette vie où tout va bien. Et je me lance sur l'écriture d'un film que peut-être jamais je réaliserai si je ne trouve pas les le financement. Comme beaucoup de mes copains qui étaient partis, la fleur au fusil, qui n'arrivaient pas à trouver de financement mmh. et qui revenaient à l'assistanat. Ça s'est fait. Alors, attendez, il y, y a eu César et puis alors, le premier film, il y a eu le hasard, c'est que j'ai écrit une seule chanson dans ma vie, c'est la chanson d'Elsa, t'en vas pas. T'en vas pas. Ah, je et vous en aussi. Attendez, c'est César de la première œuvre, un million. J'écris un, une chanson dans ma vie là, sur un coin de table comme ça,
1: avec une musique de Romano Musumara
2: Voilà, bah, Romano, voilà, Mais qui quoi, avait fait Jeanne Mas, Stéphanie, Stéphanie et tout ça à l'époque. Et donc un million de 45 million de 45 tours. Donc, euh... <rire> alors il y a des, ça amuse les gens, puis il y en a que ça agace un peu, je crois déjà, un petit peu. Après, je fais un deuxième film qui est tout à fait reconnu par la presse, qui est devenu un film culte qui s'appelle « Je suis le seigneur du château », mmh. qui est un film que les gens aiment beaucoup. Et puis après, il y a « Indochine », où là, vous ramassez César, Oscar, Golden Globe, tout. « Tour du monde », un an de promo dans le monde entier, voilà. Et curieusement, c'est vrai qu'il y a... Alors, il y a quelque chose de très étonnant, et là, je suis sûr de moi, et peut-être que je me trompe, mais j'essaie je sûr de moi, même dans vos proches... C'est comme, si, c'est comme si c'était écrit, ils se mettent dans une attitude, ils vous disent, enfin ils ne disent pas moi, mais je, ça me revient, euh, « Ah ben ça y est, t'as vu, il a la grosse tête », etc. Et je pense que je ne pense pas que je suis tombé là-dessus, parce que ça me serait arrivé à 25 ans, tout mmh. ça, c'est un peu, on est on peut être un peu en déséquilibre. Mais j'avais 40 ans quand tout ça arrive, donc... Euh mais c'est à la fois douloureux et, et prodigieux ce qui vous arrive à ce moment-là.
1: Il y a une espèce d'état de grâce aussi. On a le sentiment oui, dans oui. ces périodes-là que quoi qu'on puisse faire,
2: ça oui, fonctionne. Oui, puis vous êtes... Euh, il euh, faut faire attention parce que vous êtes invité partout.
1: Hum.
2: Les gens vous disent, ah, il, il faut l'inviter, il y a Oscar, tout oui, ça. » Oui, mais on n'est voilà. pas dupe quand même. Non, 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 il faut ans. faire attention. Il ouais. faut faire attention. Et puis euh, malheureusement, y a... les amis vous envolent un peu parce que son, vous, êtes, vous êtes très sollicité. Vous voyagez, vous faites de la promo, on vous invite au théâtre, on vous invite dans une soirée, on vous invite dans un ministère. Hein. Et à un moment, j'ai pas l'impression, moi, de, de, d'abandonner mes amis, mais eux ont l'impression que, euh, ah bah oui, on le voit plus. Mais c'est pas qu'on le voit plus, c'est que je bosse. Aussi, je bosse, quoi. C'est mmh. du boulot. Quoi. Mmh. Donc ça, c'est un peu particulier. Et puis, je vois bien le... Il y a une attitude assez française, assez franco-française, quand même. J'ai l'impression, et surtout dans le métier de... Il ah, n'y a, euh... a pas assez de gens, je dirais, qui se, réjou- qui se réjouissent du succès des autres. Il mmh. n'y en a pas
0: assez, franchement.
1: Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de La Planète des Sages. À tout de suite.
0: La Planète des Sages Stéphane Basset
1: Régis Varnier, j'ai coutume de terminer la planète des sages avec ce que j'appelle les questions sages, alors j'ai imaginé 200 questions mais je ne vais pas toutes vous les poser, euh, donc un numéro entre 1 et 200 et puis il y a une question qui correspondra à ce numéro. Un numéro entre 1 et 200, ouais. euh, 148. Si vous pouviez changer votre nom, vous choisiriez quoi Changer de nom Ouais, un pseudo, une nouvelle vie, on redémarre,
2: reset et c'est reparti non, je changerais juste l'orthographe de mon nom de famille que je trouve un peu compliqué. W-A-R-G-N-I-E-R. Ouais, mais ça fait des lettres au Scrabble, hein. si ça passait les noms c'est propres. En hein. Scrabble,
1: oui, mais <rire> je ne suis pas là.
2: Ah, y a un trivial poursuite où je dois être, mais je Ah oui ju... Vous
1: connaissez la question ouais, non, non. Je ne sais plus. Quelqu'un m'a dit Ah, je t'ai eu au trivial poursuite. <rire> ah, c'est classe. <rire> c'est super, ça. <rire> euh, nouvelle question, nouveau numéro 29. 29. Pour une raison particulière Finistère. Alors, je crois que la semaine dernière, j'ai eu Nolwenn Leroy qui
2: m'a dit exactement 29 C'est vrai Finistère. Ah bah ben alors, mais moi je chante pas.
1: Votre meilleur anniversaire, c'était quand
2: oh, oh, sans réfléchir, euh, sans réfléchir, euh, c'était bah, 91, tournage d'Indochine dans la Baie d'alongue. Oh, ça devait être gigantesque. Oui, parce qu'ils sont arrivés avec un gâteau, on était, on était au milieu de la Baie d'alongue, il y a des, des extraordinaires falaises là, et ils sont arrivés avec un gâteau qui était un peu pourri, mais enfin... Euh, <rire> et puis on a, on a découpé le gâteau on était sur un grand bateau qui est un une espèce de bateau de passagers mais il n'y avait que nous mm. il n'y avait personne parce que la baie de la longue ben, il n'y avait personne le, le Vietnam s'ouvrait à, aux visiteurs suite à la chute du mur de Berlin qui avait fait un effet domino jusqu'en Asie il n'y avait pas un touriste on était tous avec juste notre, notre sampan et notre jonque de tournage mm. au milieu de, sur un bateau où, voilà, on a mangé un gâteau comme ça c'était, non, c'était, très, c'était extrêmement sympathique un nouveau numéro. Un nouveau numéro. Alors, euh, nous allons prendre euh, 171. Votre dernier coup de cœur. Le film, un film insensé qui s'appelle Orange Sanguine. Mais insensé. Euh, un film de, d'un, d'un réalisateur qui a été comédien qui s'appelle Jean-Christophe Meurice, je crois. Et c'est un film dingue. Pat, on voit bien Fauché tout ça, des acteurs pas connus, mais ça, ça aide aussi à la crédibilité. Et il raconte l'histoire de plusieurs personnages, comme un film choral, puis peu à peu, on se rend compte que, ah, bah, oui, alors l'avocat, c'est le fils de ceux qui font le concours de rock, et puis alors la fille, là, bah, la fille, elle connaît. Alors, peu à peu, on sent que tous ces gens-là sont reliés. Et je pense qu'il a... C'est un homme en, en, en révolte, j'imagine, le metteur en scène. Il a pris un peu tous les mots ou les thématiques qui secouent la société aujourd'hui, et il a dit ben « Vous allez voir, moi j'ai des solutions pour tout ça. » Radical. Et le film est radical.
1: Rappelez pour nos auditeurs le nom du film Orange Sanguine. Est-ce que « La dernière vie de Julia B deviendrait un film
2: Alors c'est tentant, mmh. parce que c'est une très bonne histoire. <rire> — Oui, c'est vrai. Oui, puis en plus, euh, non, non, je peux pas te raconter, et mais et puis, et puis, vous prenez le parti aussi et parfois et de faire parler des voilà. personnages différents. C'est et puis, très cinématographique. — c'est, c'est visuel. Ouais. C'est très visuel. Ça, c'est mon écriture. mais j'aime, c'est, c'est, On ne peut pas se refaire. Euh, oui, y a, alors il y aurait une question à trouver. C'est qu'il y a, y a une partie du livre qui est quand même... Euh, une actrice se raconte sans phare et sans tricherie sur qui elle est, ce qu'elle est, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a aimé, comment elle travaille, la sincérité... Euh, la non-sincérité, etc. Donc, euh, voilà, après, il faudrait adapter. Mais j'ai une amie qui, qui l'a lu et qui m'a dit qu'elle, elle le verrait bien sur une scène de théâtre aussi.
1: C'est vrai. Et avec les différents personnages voilà, qui voilà, prennent la parole, voilà. ça pourrait faire une bielle, belle voilà, pièce Mais
2: euh, un film, oui, parce qu'il y a, y a un lieu quand même. Mmh. Y a, elle, elle vit dans une espèce de manoir un peu abandonné, au bord, d'une, au bord d'un estuaire marin, enfin... Euh, non, puis il y a, y, a, y, a, y a des univers différents. Non, non, ça, 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 peut, ça peut faire un film, oui. Régis
1: Varnier, merci d'avoir été notre invité cette semaine. Je vous en prie. Je rappelle donc la sortie de La Dernière Vie de Julia B. C'est chez Robert Laffont. Merci de nous avoir écoutés. Je vous retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Planète des Sages. Et d'ici là, n'oubliez pas, soyez sages, mais pas trop quand même. Ouais. C'est mieux, non Ouais.